0: Esto es Rock Rock'n'Pay Podcast Episodio 6 Power Up, el regreso de ACDC Con nuevo álbum en camino, el retorno de Brian Johnson como vocalista y Phil Root en la batería La icónica banda australiana confirmó su regreso a la escena musical El nuevo trabajo contará con líneas de guitarra grabadas por el fallecido Malcolm Young. Quien actualmente es reemplazado por su sobrino Stevie. La formación de Easy se completa con Angus Young en guitarra solista y Cliff Williams en el bajo. What's the story Morning Glory? El mítico álbum de estudio de Oasis cumple hoy, 2 de octubre, 25 años de su lanzamiento. De él se desprenden varios de los cortes más icónicos de la banda británica, como son Might Say, Wonderwall, Don't Look Back in Anger, Champagne Supernova, entre otros, con los que consiguieron alcanzar las 22 millones de copias vendidas. Para celebrar el cuarto de siglo, Oasis publicó en sus redes sociales el documental Return to Rockflip, que recopila la vuelta de Noel Gallagher a los estudios en los que grabaron el álbum. Además, crearon un evento en vivo a través de YouTube, donde dieron play al disco completo, incluyendo audios remasterizados, grabaciones inéditas, videos en HD y videolyrics. Bonus track. Con Andrea Balobra nos enteramos de cómo se vive un embarazo en plena pandemia haciendo música. Además, nos contó sobre sus planes para lo que se viene y nos tiró muchísima buena vibra. Escucha.
1: A veces uno mira en retrospectiva y que se yo allá por enero, por febrero, teníamos tantas, tantos planes, verdad, tantas cosas que queríamos, que queríamos hacer, que queríamos lograr y de repente en un y cerrar de ojos se dio todo esto y ahora también en un y cerrar de ojos estamos ya a dos meses de fin de año. Entonces es terrible como leí algo en un, en un en un posteo creo que en una de las redes sociales ya este año fue enero,
0: febrero, cuarentena, fin de año. ¿verdad? No hubo otros meses de por medio. Y justo Andrés te tocó celebrar tus 15 años de carrera en este año tan particular. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te trató la cuarentena por este lado? Mira, este año para
1: mí es un año lleno de, de, de lecciones y lleno de aprendizajes en todos los sentidos, o sea, ya empecé este año contigo con por problemas de salud, fui una de las miles de personas que tuvo dengue del, del más jodido, ¿verdad? Me derivó eso a un problema en las tiroides, estuve dos meses medicada súper mal, ¿verdad? Después ya fue la cuarentena, después ya me enteré, de mi embarazo, entonces así tipo, este año es para mí el año de las lecciones, ¿verdad? Y una de las cosas que, que, que aprendimos ya, y digo aprendimos porque porque también le incluye a mi marido, que es el que me acompaña tanto en mi vida cotidiana como en mi carrera, es que bueno, ya a partir de la de la mitad de, de, del año cuando yo me entero de mi embarazo, es como que ya cambia un poquito el chip y ya es una cuestión de bueno de adaptarse, de dejarse llevar nomás ya por la situación, ¿verdad? porque viste que... La mayoría estábamos todos como que muy frustrados eh, con respecto a, a, a esta incertidumbre de no saber qué podemos hacer, cuándo podemos hacer, cuándo vamos a volver. Entonces era como que ese sentimiento medio de frustración, medio de enojo, medio de rabia, medio de rebeldía de ¿verdad?, por lo que estaba pasando. Y después de un tiempo en adelante es como que se, en mi caso cambió mi chip yo dije, ¿sabes qué? Esto es una cuestión de asimilar lo que está pasando, ¿verdad?, y no reinventarnos, sino readaptarnos a lo que está pasando, porque no sabemos realmente cuándo esto va a tener un punto final y si llegas a tener un punto final ¿cuál va a ser la repercusión? No socioeconómica, cultural, artística, de todo lo que está pasando entonces es una cuestión, era o sea, asumimos el reto de, de hacer, producir eh, laburar desde dónde estamos y cómo podemos y de dónde podemos, ¿verdad? Pero sí, hubo un antes y un después en la, la primera parte de, de la cuarentena que fue súper complicada y después verdad que pues más o menos pasando mayo donde yo me entero de mi embarazo y digo sabes que este es un momento en el que yo evidentemente tengo nomás ya que eh, abrazar lo que el universo me manda y, y seguir laburando, verdad yo por suerte tengo un equipo de trabajo que es demasiado genial tanto en la parte discográfica de hacer materiales discográficos como en la parte audiovisual que realmente tienen demasiada confianza en mí y, y cada vez que yo les voy con un proyecto ellos no me preguntan luego eh, o sea, no me, no, no me dicen lo, tipo, no me tiran los presupuestos, sino que me dicen dale, vamos a hacer y después vemos cómo arreglamos, ¿verdad? Y eso es demasiado genial porque eso a mí me ayudó a, a seguir haciendo materiales eh, como, como te digo, hacer algo más que, que fue una canción 100% pandémica, ¿verdad? Porque se compuso durante la pandemia, se produjo y se lanzó Ahora en esta en esta cuarentena y bueno, por supuesto, yo hay muchísimos muchísimos proyectos que estoy barajando para el, para 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 seguir haciendo inclusive ahora antes de fin de año, a comienzo del año que viene. Indistintamente a que yo esté embarazada, al contrario, es como que eso a mí me, me, me impulsa a, a laburar cada vez más, ¿verdad? Siempre es como que me jugué ya desde híbrida, que justamente por eso se llama híbrida, ¿verdad? A hacer distintos estilos porque, bueno, es un poco un, un homenaje a mis propias raíces. No puedo, digamos, eh, identificarme con un solo estilo. La gente que digo me sigue sabe que yo hago... Hice metal, hice folclore, hice jazz. O sea, hago de todo, ¿verdad? Y con mi producción siempre estamos abiertos a, a, a probar cosas nuevas. O sea, a mí me gustan mucho los desafíos. Y bueno, esto me pareció, me pareció algo que, como vos decís, yo no, no había hecho antes. Eh, inclusive si vos escuchás esto como todo muy chill, la forma de cantar también, o sea la, la chica que grita que no gritó en ese track, no gritó <risas> 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 entonces eh, eh, estaba estaba bueno, o sea, a mí, a mí me gusta probar distintas cosas eh, musicalmente, porque bueno, es como que mi, mi, mi flujo energético artístico luego me pide ir, ir mutando, ir encontrando, de repente qué sé yo, eh, a lo mejor cuando encuentre algún algún lugar eh, o algún algún Alguna vertiente en la que me sienta cómoda, capaz me quede ahí, pero creo que parte de mi, de mi esencia o parte de quién soy yo es justamente estar mutando todo el tiempo, ya sea de look como de, de estilo, ¿verdad? Por ejemplo, la antagonía que existe con Resistiendo y algo más que Resistiendo sí. es medio folk, medio reggae, bien para arriba, y algo más es súper chill, súper tranquilo, sea, ese tipo de. de de, de antagonismo me encanta crear y posiblemente voy a seguir haciendo pero como te digo hay varios proyectos de hacer varios materiales este, este año un material mío otra vez, mi tercer material, queremos hacer un material de jazz que estamos, estamos hablando justamente con, con la gente de la escena después pues de un ciclo que hicimos la vez pasada. Hay muchos proyectos que esperemos que no se queden en proyectos nomás, ¿verdad?
0: Y ese proceso de creación de, de la música, el proceso de composición, ¿cómo se da, André? Nosotros
1: tenemos una forma de elaborar bastante, bastante digamos, digo rara porque no, no, no encaja un poco dentro de los parámetros es lo que la mayoría de los compositores hacen, verdad, o sea, a mí normalmente Diego me, me trae la base musical, verdad, y yo escribo sobre la base, o sea, a mí me es más fácil ponerle letra a una canción que una can que música a una letra, ¿entendés? Para mí eh, la, la melodía, la armonía eh, influye mucho en el en el mood, ¿verdad? En el ambiente de la canción y por ende en lo que en lo que yo quiero expresar, ¿verdad? Y otra cosa muy particular que yo tengo es que yo no necesariamente siempre estoy hablando de cuestiones mías, ¿verdad? O sea, yo tengo la, la capacidad de poder crearme escenarios e historias y meterme, digamos, en la piel de alguno de los personajes y a partir de ahí escribir, ¿verdad? Hay mucho de, de relatora de historias en, mi, en, mi, en mis canciones, ¿verdad? Entonces, Pero todo depende de, de, un, de un ambiente general que se genere con la canción, ¿verdad?
0: ¿Tienes una misma banda de apoyo? ¿Son las mismas personas las que hacen la instrumentación o vas rotando de músicos?
1: Mira, durante mucho tiempo fui rotando, como buscando el, 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 la banda ideal. No, por, no, no porque, digamos, haya tenido algún tipo de inconveniente ni nada, sino que porque no es lo mismo hacer, digamos, covers, ¿verdad? Como, como yo por estoy acostumbrada hace 15 años, ¿verdad? Que hacer sus temas propios, eh, se, se, se necesita una sinergia una, una, distinta, un, un flujo de energía distinto con, con la gente con, con la que estás laburando entonces hace más o menos, creo que hace más Intendió. o menos dos años que, que estamos con, con, con la misma banda, porque bueno, se dieron las como te digo, las cuestiones energéticas y engranamos todo y sobre todo yo me siento muy apoyada artísticamente por, por mi banda, o sea si yo les hago elegir a ellos, por ejemplo, qué vamos a tocar en un show, ellos me saltan a tus temas propios, o sea, olvídate de los covers, me dicen, Entonces, a mí eso, eso me es un aliciente porque es también muy difícil, o sea, eh, es complicado, complicada es nuestra fauna artística de músico, ¿verdad? Entonces, encontrar gente que te tire ese apoyo es, es fenomenal. Para mí, la música, o sea, el cantar... Es una cuestión prácticamente de terapéutica. Entonces, para mí no incide eh, dónde yo cante, con quién, o sea, el, 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 si hay gente, si no hay gente, el, si es un live, si o sea, Para mí, en el momento en el que yo estoy cantando, se generó eh, eh, una situación que a mí me hace bien, ¿verdad? Obviamente, tener un público ahí es, es, eh, es, sería lo, lo, más, o sea, lo más aconsejable, sería lo mejor, ¿verdad? Pero yo estoy súper acostumbrada, sobre todo también un poco por el tema de las fiestas privadas. Yo he tocado para, 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 para público reducido de, no sé, hasta tres personas nomás, como he tocado para público muy grande. Entonces, hacer los live, eso a mí no es que me afecte, al contrario, ¿verdad? A, mí, a mí me encanta. Yo, yo quiero cantar nomás. <risas> Entre tantas cosas negativas que estamos viviendo, eh, están nosotros a hacer la diferencia y tratar de verle lo positivo y seguir laborando y seguir soñando y seguir... Eh, eh, anhelando y, y cuidándonos entre nosotros, por lo menos a la distancia, ¿verdad? Yo simplemente pido que, 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 que la gente trate de hacer ese clic y el que no puede, porque yo sé que también la salud mental es un es algo que, que en estos últimos tiempos está tan en falta, ¿verdad? Que pida ayuda, que pida ayuda que, que para eso estamos, inclusive si no nos conocemos eh, eh, el que pida ayuda va a recibir así que Nada, hay que cuidarnos entre todos y seguir soñando que, que, que vamos a salir mejores personas de esto.
0: Escúchanos todos los viernes desde las 20 en tu plataforma de podcast favorita y también en IGTV. Encontranos en todos lados como arroba rock mpi. Contactanos a prinsa.rocknbay.com o al 0991923578 para ser parte de este espacio. Yo soy Luz Brizuela y esto fue Rocknbay Podcast, episodio 6.